0: Branchenweit singen die Abozahlen. Immer weniger Menschen lesen Zeitungen und die jüngere Zielgruppe konsumiert Nachrichten, wenn überhaupt, nur noch im Internet und über soziale Medien. Die Medienbranche ist im Wandel. Wie sehr sich der Lokaljournalismus in den vergangenen 30 Jahren verändert hat und warum man trotzdem noch Journalisten braucht, darum geht es dieses Mal bei Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo Redaktion. Mein Name ist Puja Kasasi und ich stehe heute mit meiner Kollegin Lena Scheuermann für euch hinter dem Mikro. Wie schon angekündigt, soll es in der heutigen Folge um Journalismus gehen.
1: Genauer gesagt um den Lokaljournalismus. Der ist nämlich mehr als nur das Schreiben von Nachrichten und Meldungen. Lokaljournalisten behandeln die Dinge und Probleme, die vor der eigenen Haustüre stattfinden. Also zum Beispiel, wie es mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Region läuft, warum die Tierheime in Südhessen hoffnungslos überfüllt sind und welches neue Restaurant der Darmstädter Innenstadt gerade eröffnet hat.
0: Ja, man könnte fast sagen, dass wir ein bisschen wie die Augen und Ohren für die Region sind. Wir sind dauernd mit den Menschen, die hier leben, in Kontakt und kennen so Themen und Entwicklungen, die für die Südhessen relevant sind. Und genau die greifen wir dann in unseren Artikeln auf.
1: Heute soll es aber nicht nur um unsere Arbeit gehen, sondern vor allem auch darum, wie die sich in den letzten Jahren gewandelt hat. Und weil Puja und ich mit unserem Volontariat ja noch ganz am Anfang unserer Journalistenkarriere stehen, haben wir uns zwei echte Experten dafür eingeladen. Annette Warnemacher-Saal und Thomas Wöhlert arbeiten beide schon seit vielen, vielen Jahren beim Echo.
0: Annette kennt ihr vielleicht schon aus vorherigen Podcasts oder dank ihrer zahlreichen Artikel fürs Echo. Sie arbeitet schon seit sehr vielen Jahren in der Darmstädter Stadtredaktion und kennt sich hier bestens aus. Thomas ist aktuell am print Hub eingesetzt. Das ist der Ort, an dem bei uns die Zeitungen ihr Layout bekommen, Korrektur gelesen werden. Jetzt steht ihr beide kurz vor dem Ruhestand. Der beste Zeitpunkt also, um euren Beruf nochmal Revue passieren zu lassen. Was würdet ihr sagen, wie hat sich der Journalismus durch das Internet, die sozialen Medien und Homeoffice während der Pandemie verändert? War man früher noch näher an den Leuten dran?
2: Es gibt viele Dinge, die sich essentiell verändert haben. Natürlich durch die sozialen Medien werden Nachrichten rausgehauen, minütlich kann man sagen. Und es werden auch oft Nachrichten verbreitet, die eigentlich gar keine sind. Was sich verändert hat, ist also dieser ganze Input, den, ähm, ja, den Menschen bekommen, den, den, den Leser, den Hörer, den die Nutzer von, von Handys bekommen. Was sich nicht verändert hat, ist einfach unsere Kernaufgabe als Journalisten, nämlich draußen zu sein, zu gucken, wen belastet was, was sind die Themen, die die Darmstädter hauptsächlich beschäftigen. Und da sind wir nach wie vor, wie vor 30 Jahren, ganz nah dran, indem wir einfach rausgehen, greifen Themen auf, die uns entweder nahegebracht werden oder die wir selbst entdecken, recherchieren, sie idealerweise ordentlich, und bereiten Sie so auf, dass der Leser am nächsten Tag bestens informiert ist und wenn es sehr gut läuft, kommentieren wir Sie auch noch.
3: Es ist jetzt so, dass vor 20 Jahren äh, oder vor 25 Jahren die Quellen, die wir benutzt haben, sicherlich nicht so üppig gesät waren wie heute. Das heißt, wir müssen stärker selektieren, wir müssen aufpassen, was wir ähm, den Leuten oder was glaubhaft ist, zum Schluss in der Zeitung steht und, und, und dann auch online gespielt wird, das ist nicht immer einfach und das ähm, führt dazu, dass wir noch stärker uns selbst kontrollieren müssen und unsere Quellen daraufhin überprüfen müssen, sind sie wahr, sind sie nicht wahr, was, was ist wichtig und, und die Selektion ist viel, viel stärker in den Vordergrund getreten.
1: Nehmt uns doch mal mit in euren Arbeitsalltag. Wie läuft denn so ein Tag in der Redaktion oder eben am äh, PrintHub ab? Und war das vor 20 Jahren anders? Was hat sich denn da verändert? Was tatsächlich gleich geblieben ist,
2: damals wie heute, ähm, du musst rausgehen mit einem Blöckchen nach wie vor, du musst Leute treffen, du musst äh, Beobachtungen anstellen, du musst recherchieren, du musst telefonieren und du musst dein, deine ganzen Informationen am Ende des Tages zusammenfassen was sich natürlich in dem Punkt sehr verändert hat. Heute hat man nicht Zeit bis abends um 6 Uhr, bis dann ein Text mal in, äh, fertig ist und er wird dann nochmal gegengelesen von einem Korrektor und dann geht er in Satz, sondern heute heißt du, um 13 Uhr ist äh, der Sendetermin, musst du den ersten Text geschickt haben und um 17 Uhr den zweiten. Das hat sich zweifellos verändert, aber die Sache an sich, das Recherchieren, das Rausgehen, Themen finden, Themen aufarbeiten, ist heute das Gleiche wie vor 30 Jahren.
3: Ja, und dann ähm, war es so, dass früher die Annette ähm, ihr Artikel geschrieben hat und dann hat sie sich hingesetzt und hat die Seiten gebaut, so nannte man das damals. Das heißt, sie hat sich ähm, mit der Technik auseinandersetzen müssen, nachdem sie ihre Reportage geschrieben hat und nachdem sie alles kontrolliert hat. Das hat man jetzt geteilt. Jetzt bin ich am Print-Hub und bin der Architekt dieser Seiten. Mhm. Das heißt, ich baue die Seiten zusammen, nicht jetzt nur für eine, äh, nicht für eine Seite, sondern mehrere Seiten. Achte darauf, dass die Layouts stimmen, achte darauf, dass die Bilder ähm, gut eingepflegt sind, achte darauf, dass die Bildauswahl stimmt, dass dass sich möglicherweise keine Doppelungen ergeben in den Artikeln. Denn der ähm, Reporter oder die Reporterin wie Annette, die bekommen das gar nicht mehr mit. Die haben keine Möglichkeit mehr zu kontrollieren, was wir Architekten jetzt an, in der Seite auf der Seite machen und wie wir die Seite zum Ende bauen. Das ist unsere Kernaufgabe und sie fängt um nicht sehr früh an, logischerweise, weil wir warten müssen auf die Mitarbeitertexte. Das verlagert die Arbeit eines Editors, sehr stark nach hinten. Das heißt, dann, wenn Annette fertig ist oder mit auf die Termine geht oder Reporter oder Reporterinnen das tun, dann fangen wir an die Seiten zu, Ende zu schrauben, wie wir es nennen. Wenn das getan ist, ist unsere Arbeit getan. Das endet dann meistens um 7 Uhr. Dann ähm, geht das äh, Vorabend-E-Paper äh, raus und dann müssen muss
0: eigentlich alles stehen. Jetzt habt ihr von eurem Arbeitsalltag erzählt. Lasst uns doch einen Blick auf die Inhalte werfen. Gab es Themen vor 20, vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, die die Leser heute immer noch beschäftigen? Ich nenne es mal, gibt es zeitlose Themen?
2: Naja, unbedingt. Also diese zeitlosen Themen sind Wohnen, in welche Schule gehen meine Kinder, hat mein Kind einen Kindergartenplatz, wie komme ich mit dem öffentlichen Personennahverkehr von A nach B. Ähm, es sind natürlich soziale Themen, wo krankt es am meisten in Krankenhäusern, in der Pflege, das war vor 20 Jahren schon genauso. Außerdem beschäftigt die Darmstädter explizit zum Beispiel sehr ihr Wald. Deswegen auch diese Themen waren schon sehr aktuell und sind im Moment aktueller denn je. Ihr Freizeitverhalten, wie sieht es mit Darmstädters Schwimmbildern aus? Wie klappt es jetzt dieses Jahr mit dem Heinerfest? Also sind tatsächlich sehr viele Themen, würde ich sagen, gleich geblieben.
3: Ja, das sind die aktuellen Themen, aber ich erinnere mich jetzt an ein, ein Beispiel aus meiner journalistischen Zeit als Reporter ähm, im Odenwald. Ich habe 25 Jahre im Odenwald gearbeitet und ähm, das ist so ein Beispiel dafür, wie sich Themen auch zeitlos weitertragen können, die wir eigentlich nicht vergessen dürfen und die wir immer wieder aufarbeiten müssen. Ich hatte das Vergnügen oder die Pflicht, ähm, ich musste zu einem Termin nach Reichelsheim, dort hat ähm, Joachim Gauck, der damalige Leiter der gauk der die Stasi-Aufarbeitung übernommen hat, einen Vortrag gehalten, der mich zutiefst berührt hat. Ich habe darüber geschrieben, er ist ja später dann Bundespräsident geworden. Ich habe noch zu dem Zeit, dortigen, damaligen Zeitpunkt noch nie so viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, danke, dass ihr uns daran erinnert habt, denn es ist auch eine Pflicht, uns daran zu erinnern. Wir haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt, was da passiert ist, was den Leuten dort passiert ist in der ehemaligen DDR, wie sie über die Stasi überwacht worden sind und ähm, das war ein Einblick, das war ein Fenster, das wir geöffnet haben, um den Leuten klarzumachen, ähm, so darf das nie wieder passieren und ein Mahnmal, wenn man so will. Ähm, aber das hat sehr mich beeindruckt und es hat sehr viele ähm, Leser beeindruckt und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe für uns gewesen.
1: Wir schaffen es mit unseren Texten ja auch immer wieder, Leute zu berühren, wie ihr das gerade schön erzählt habt. Trotzdem kann man aber beobachten, dass branchenweit die Abozahlen sinken und immer weniger Menschen lokale Zeitungen lesen. Wieso braucht man denn aus eurer Sicht heute noch Lokaljournalismus, wenn im Internet so viele Nachrichten auch schon kostenfrei zu finden sind?
2: Ja, es sollte ja unsere Stärke sein, eben nicht nur diese schnellen Nachrichten zu verbreiten und über jedes Stöckchen zu springen, das äh, wir im, im, auf Social Media finden, sondern unser Job ist einfach wirklich Nachrichten zu verifizieren, nachzuhaken und zu, über, zu hinterfragen, wie kam es überhaupt dazu. Oder beispielsweise jetzt bei einer Oberbürgermeisterwahl, dass wir den Darmstädtern helfen bei der Entscheidungsfindung, welchen Oberbürgermeister wähle ich. Diese ganzen Infos zu, zu Parteien beispielsweise, die finde ich zwar auf einem Wahlplakat in Form eines Gesichts, aber sich wirklich schlau zu machen, was in einer Stadt passiert, welche Parteien welche Richtung einschlagen was ähm, wogegen ich mich wehren muss wofür ich mich einsetzen soll das ist eigentlich das was wir den Lesern erklären sollen und das passiert nicht mit drei Sätzen auf Facebook oder im Netz
3: ja und genauso wichtig ist es natürlich ähm, zu immer zu hinterfragen wie sicher das ist meine Quelle ist die ich gerade die von der ich das gerade bekommen habe und ähm, dann weiter zu recherchieren und weiter nachzufragen, aber nie jetzt nur einer Quelle zu vertrauen, was der, die Verlockung natürlich in der heutigen Zeit ist, Facebook, Twitter, Instagram und allen anderen ausgespielten sozialen Kanälen. Denn die Informationsflut, die auf uns da einprasselt, ist natürlich immens und da sind die Filtermechanismen gefragt, um zu gucken, was ist wichtig, was ist unwichtig und was interessiert. Die Leute. Das ist eine Gratwanderung, die unglaublich schwierig ist und die uns ähm, in, täglich in Konferenzen beschäftigt ähm, und die Reporter noch viel stärker beschäftigt jetzt als mich, weil ich bin ja nur der Vollstrecker, der, ähm, der zum Schluss ähm, die Seiten baut. Aber die Reporter sind da wirklich gefordert und das ist die, Auf die Kernaufgabe eigentlich.
2: Die Filter sind sozusagen wir, sollten wir sein. Ja.
0: Bleiben wir nochmal bei den Inhalten. Könntet ihr uns von einer Situation vielleicht berichten oder von einer Story, äh, in der euer Lokaljournalismus dazu beigetragen hat, ein bisher unentdecktes Problem aufzudecken und Maßnahmen zu ergreifen? Vielleicht habt ihr Artikeln oder Themen, Stories im Kopf, an die ihr euch erinnert und sagt, wow, das, war, das war eine Story. Mensch, vielleicht, vielleicht habt ihr da was.
2: Ja gut, da gibt es natürlich Stories, bei denen man heute sagt, das war eine Story, das ist dann meinetwegen ein Flugzeugabsturz vor 30 Jahren gewesen, den man selbst miterlebt hat im Wolfskirchen Park, zu dem er dann gerast ist und hat als im wahrsten Sinne rasender Reporter darüber berichtet. Das ist das eine, damit haben wir ja nichts bewegt, damit waren wir nur vor Ort und konnten schildern, was dort passiert ist. Also das sind so sehr beeindruckende Dinge, die man nach wie vor noch im Kopf hat. Dass wir tatsächlich äh, was verändern können oder Geschichten geschrieben haben oder Beiträge geliefert haben, die vielleicht verhindern, dass in einem, in einem Darmstädter Wald statt 130 Bäume nur 26 gefällt werden. Das geht auf unsere Berichterstattung zurück, dass wir kritisch hinterfragt haben, muss es denn sein, dass am Waldkunstpfad 130 Bäume umfallen? Reichen nicht weniger? Das sind Dinge, die haben wir kommentiert, die haben wir hinterfragt. Es gab Bürgerinitiativen. Andere Beispiele sind, dass wir ähm, eine sehr gute Berichterstattung über Schulen haben, und durch kritisches hinterfragen und durch kritische berichterstattung durchaus dazu beigetragen haben, dass sich in der schullandschaft einiges verändert hat.
3: Ja, den den wie Annette das eben gerade gesagt hat, den Finger da drauf zu halten, ob es jetzt Schule ist oder ob es oder ob es gefällte bäume sind, was ein sensibles thema ja war. Ich selbst bin ja nicht damit konfrontiert worden, habe aber auch den erwähnten Flugzeugabsturz ähm, aus anderer journalistischer Sicht mal erlebt. Also, da war ich bei HR4 für den Hörfunk tätig und habe äh, eine Reportage gemacht mit Menschen, die zu diesem Zeitpunkt, als diese Maschine dort eingeschlagen ist, ähm, gar nicht da waren. Und das war natürlich ein großes Glück für die Menschen, weil sie möglicherweise einem, einem äh, schweren Schicksal entronnen sind. Aber es hat natürlich gezeigt, dass, ähm, dass es noch neben der eigentlichen Geschichte andere kleine Geschichten gibt, um jetzt den Kreis zu schließen. Das ist das, glaube ich, nie, dass aus vielen Themen andere Themen wieder entstehen können. Und äh, diese Themenvielfalt äh, und zu merken, was aus bestimmten Themen werden kann, das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was auch eine Kernaufgabe ist von uns äh, Journalisten, Ganz allgemein, denn damit äh, bewegen wir die Leute ja in, zeigen wir den Leuten ähm, Möglichkeiten auf, die sie vielleicht, an die sie selbst nie geglaubt hatten. Und ähm, das, das ist, glaube ich, auch ein Kernthema.
1: Ja, wie er gerade eben schon angekündigt hat, berichtet man ja eben nicht immer nur über nette Themen, sondern hält auch manchmal wirklich den Finger in die Wunde. Manchmal tritt man dabei ja auch gewissen Leuten auf den Schlips. Wie geht ihr denn mit Kritik an eurer Arbeit um? Das ist natürlich.
2: Schwierig, dass jeder von uns möchte ja schon gerne zwar kritisch berichten, aber wenn man kritisch berichtet, dann dann passiert das wie jetzt bei meinem ganz konkreten Fall kann ich das sagen zu einem TU-Kanzler, den wir an der, den wir hier lange Jahre hatten und mit dem das Verhältnis auch eigentlich sehr professionell verlaufen ist. Dennoch war klar, dass er einen sehr problematischen Führungsstil hat. Und ich habe dann einen Abschlussbericht nach seinen vielen Jahren Kanzlerschaft geschrieben über die rein Verdienste, die die äh, diese Person zweifellos hatte. Dennoch habe ich in einem Kommentar kritisch angemerkt, dass es, dass er eine schwierige Persönlichkeit war. Das kam natürlich nicht nur bei ihm nicht gut an, sondern da ähm, gab es viele Menschen, die gesagt haben: Mensch, wie toll, dass sie das mal so geschrieben haben. Und andere haben gesagt, ja, wie können Sie denn jetzt am Schluss diesem armen Mann das mit auf den Weg geben? Also man muss sich dann irgendwie positionieren ähm, und das fällt manchmal schwer.
3: Ja, und die Gefahr ist natürlich groß äh, in dem Moment, in dem man ähm, viele seiner Quellen gut kennt oder mit ihnen jahrelang gearbeitet hat, mhm. ähm, dann unter Umständen ihnen auch mal wehtun zu müssen. Das, das ist aber, das verlangt einen eine professionellen Umgang, den wir haben müssen. Wir, wir dürfen uns nie mit, mit einer Sache eigen machen, so eigen machen, dass wir eventuell befangen sein könnten. Das, ist, das sind viele Randbereiche, weil vielleicht Freundschaften geknüpft werden, über bestimmte Themen geknüpft werden ähm, mit, mit Personen. Dann muss man auch so, 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 so ehrlich sein und muss sagen, dann bin ich raus aus der Nummer, das kann ich nicht weiter verfolgen. Und das das erfordert den professionellen Umgang. Meiner Meinung nach ist das nicht immer der Fall, aber es ist unabdingbar, um sauberen
0: Journalismus zu hinterlassen. Viele spannende Einblicke. Vielleicht könnt ihr abschließend äh, eins, zwei, vielleicht auch drei persönliche Höhepunkte oder Erinnerungen teilen, die euch während eurer 35 Jahren jo Lokaljournalismus besonders geprägt haben oder vielleicht auch Geschichten, die ihr selbst geschrieben habt. Nehmt uns da vielleicht mal mit.
2: Gut, was mich, glaube ich, in diesen 35 Jahren am meisten beeindruckt hat, das war die Flüchtlingskrise 2015. Das hat uns ja irgendwie dann von heute auf morgen ein Stück weit erwischt. Und wir, wir, haben, wir hatten die Möglichkeit, an dem Tag, an dem die ersten Flüchtlinge nach Darmstadt gekommen sind, in die Bürgersporthalle mit dabei zu sein, als diese Busse angekommen sind. Und ich muss sagen, das war einer meiner berührendsten Reportagen oder Themen überhaupt, zu sehen, was mit diesen Menschen, die aus diesen Bussen nach Wochen oder Monaten ausgestiegen sind, wie es denen ging, Beobachtungen anzustellen. Das Ganze zu beschreiben war das eine und ich glaube, das haben wir auch alle sehr eindrucksvoll, auch meine Kollegen, getan. Aber es gab auch ganz viele Situationen, die habe ich dann eben nicht gedruckt. Die habe ich gesehen, weinende Frauen, die ihre Kinder nicht mehr gefunden haben und vermisst haben oder Jugendliche ohne Begleitung mit einem Handy in einer Plastiktüte, die weinend irgendwo gesessen haben. Ein paar Dinge schreibt man dann eben auch nicht. So viel Sensibilität muss sein, aber das hat mich zweifellos am meisten beeindruckt in dieser ganzen Arbeitszeit. Dass wir Geschichten geschrieben haben, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass wir heute alle im Hochschulstadion schwimmen können, weil wir durch Berichterstattung auch wirklich viel bewegt haben, das sind schöne Momente und das sind schöne Erinnerungen, aber die eindrucksvollsten sind eigentlich an anderer Stelle.
3: Ja, ich hatte vor, das ist jetzt schon viele Jahre her, hatte ich mal das Vergnügen, mit dem damaligen Ministerpräsidenten, Hessischen Ministerpräsidenten Hans Eichel, zusammen in Rosbach einen Sommertermin wahrnehmen zu dürfen. Wir haben da unter einem großen Apfelbaum gesessen am Rosbacher Hof und es ging natürlich um Fragen und Landwirtschaft und jeder wusste, die Landwirte Klagen eigentlich ja immer, aber, ähm, auch manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Ähm, das war aber gar nicht das Thema. Mir ist nur in dem Moment ist mir der Gedanke gekommen, wir gehen ja ganz schön kritisch immer mit unseren Menschen, die wir, über die wir schreiben, ob das Politiker sind, ob das Kulturschaffende sind oder wer auch immer. Wir gehen sehr kritisch mit ihnen um. Und in dem Moment habe ich diesen, diesen Mann gesehen, der einfach nur Mann war, nur Gast war dort auf dem Hof, der seinen Apfelkuchen gegessen hat und seinen Kaffee getrunken hat und es hat mich daran erinnert, dass man neben all dem, was wir als kritische Journalisten an Härte und an, und an natürlich auch an Feuer mitbringen, nie vergessen dürfen, dass da auch immer ein Mensch dahinter steht. Und dieser Mensch war zu diesem Zeitpunkt einfach nur Mensch und einfach nur Gast. Und, äh, und das sollten wir eigentlich nicht vergessen, weil das im Journalismus, glaube ich, genauso wichtig ist, wie unser Anliegen, ähm, wahrhaftig zu sein, ähm, innovativ zu schreiben, neue Sachen, neue Geschichten zu generieren. Aber nie zu vergessen, dass da immer auch Menschen dahinter sind.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank, dass ihr heute bei unserem Podcast mit dabei wart und eure langjährigen Lebenserfahrungen in dem Beruf mit uns geteilt habt. Bevor wir uns nun für heute von euch verabschieden, haben wir noch eine Ankündigung für euch. Puja und ich hatten heute die Ehre, euch die allerletzte Folge von Station 64 zu präsentieren. Das bedeutet aber nicht, dass sie keine weiteren Nachrichten aus der Region mehr auf die Ohren bekommt. Nach einer kurzen Sommerpause kommen wir im Oktober mit einem neuen Podcast-Projekt zurück.
0: Das neue Format wird inhaltlich zwar ein bisschen anders, aber wir, die Volontärinnen und Volontäre der VRM, bleiben euch noch als Hosts erhalten. Ihr dürft also gespannt sein. Schaut in den nächsten Wochen doch mal bei uns auf echoonline.de vorbei, damit ihr nicht verpasst, wann und wie es hier weitergeht.
1: Das war's nun aber wirklich für heute. Vielen Dank, dass ihr so treu bei den insgesamt 154 Folgen von Station 64 eingeschaltet habt. Bis bald und macht's gut. Tschüss. Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Volontärinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.